0: Zeventiende hoofdstuk van het leven van Johannes Wouter Blommesteyn, deel 1, door Adriaan Loosje pieterszoon Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Zeventiende hoofdstuk Het laat zich moeilijk beschrijven in welk ene treurige toestand Blommesteyn in zo kort een tijd zich zag neergestort. Van de aangename hoop om zich eerlang door het huwelijk verbonden te zien aan het enige meisje dat ooit enigszins zijn aandacht getrokken had was hij eensklaps verstoken geraakt ja het hield ook verscheiden dagen aan eer hij het wagen durfde om op het kantoor van zijn vader te komen laat staan op s straten te verschijnen en nog minder om een bezoek af te leggen aan het huis van de heer wijnstok het was toch eindelijk zo ver met hem gekomen nadat hij ruim veertien dagen het huis gehouden had dat hij besloten had vooral op raad van zijne moeder om er kwam dan van wat het wilde een bezoek te geven aan de laatste en hem zonder omwegen van alles te onderrichten toen op hetzelfde ogenblik bijna dat hij gereed stond om de deur uit te gaan de heer van dalen binnenkwam wie hij niets ergs vermoedende zijn voornemen bekend maakte deze wenste hem bij eenhandig geluk met zijn herstelling en betuigde hem desweegs zijn hartelijke blijdschap, maar voegde hij erbij: Schoon gij ouder en wijzer zijt dan ik, zou ik u toch wel durven raden juist niet van uw plan af te zien om eens uit te gaan, maar om nog een bezoek bij de heer wijnstok af te leggen, daar ik in het zeker onderricht ben dat reeds gisteren met goed gevolg door de heer van wieringen verkeer bij juffrouw antje wynstok verzocht is en dat de zaken tussen de jonge lui uitmuntend stonden ik wil u liefst het onaangename van eene afwijzing die wiskunstig zeker is besparen Zo groot eene spijt had blommesteyn nog nooit gevoeld en hij sloeg als een radeloze met zijne vuist zich voor het hoofd de verschrikkelijkste scheldnamen tegen Van Wieringen uitbrakende. Zijne moeder, die een ontroerd getuige van dit toneel was, bad dat hij toch bedaren zou en afzien van zijn voornemen om naar de vrienden Wijnstok te gaan. Als gij daar de heer van Wieringen aantrof, voegde zij erbij, dan mochten er ongelukken, ja manslag van komen. En ik zal evenwel gaan, zeide Blommesteyn: Er komt dan van wat het wil. En zo ging hij met verhaaste stappen de deur uit, en de heer Van Dalen stelde moeder Blommesteyn gerust door te zeggen: Maak u niet bekommerd, maak u niet bekommerd, er zal geen kwaad van komen, ik sta u in voor de heer van Wieringen, die heeft zodanig ene bedaardheid van geest, dat uw zoon, al bleef hij zo onstuimig, geen gelegenheid vinden zal om met hem weder in een hooglopend verschil te raken en wie weet of zich johannes niet nog onderweg voorzichtig bedenkt en van zijn plan afziet de menskunde van van dalen bedroog zich niet want nadat blommesteyn enige grote stappen buiten het huis zijner ouderen gedaan had ontmoette hem een buurman die hem staande hield om hem geluk te wensen met zijne beterschap doch ook tevens om eens ter degen op te nemen hoe hij eruit zag Deze sloeg zijn handen in één, zeggende, Wel, mijn lieve tijd, durft gij het wagen met zulk een gezicht op straat te komen. Gij moogt er nog wel een doek voor houden, of gij zoudt er de roos in kunnen krijgen, en dan was het nog wel tienmaal zo erg. Het is nog om van te schrikken. Deze uitboezeming deed Blommestijn besluiten om ondanks zijn vastgenomen besluit niet naar de heer wijnstok te gaan maar zo onmiddellijk terug te keren dat kan ook niet aankomen dan zou hij een belachelijk figuur in de ogen van van Dalen maken hij besloot dus om in de nieuwe stadsherberg te gaan en daar zo mogelijk zijne zorgen wat te verstrooien door het gezelschap dat hij er bij een mocht vinden en tevens door het fraaie uitzicht op het ei daar gekomen zijnde vond hij tot zijn genoegen weinig gezelschap maar onder hetzelfde een man van reeds enige jaren die als een orakel daar zat te praten over alle de staatkundige gebeurtenissen de daden van de stadsregering en die van de staten met de stoutste vrijmoedigheid gispende en beoordeelende en geen namen hoe achtbaar ook sparende voorzichtig kampootje, Voorzichtig, Kampootje, dat draaft wat hard, mocht er tussen beide eens gezegd worden. Maar hij bleef onverschrokken voortgaan, totdat allen één voor één heen gegaan waren en hij eindelijk alleen bleef zitten met Blommestijn, die nu begon op te maken dat het waarschijnlijk niemand anders was dan de vermaarde Kampo Weijerman, waarvan men toen de mond vol had, als van een zeer geestige knaap, doch alles behalve van lofwaardige zeden. blommesteyn kon niet nalaten om hem te vragen of hij de heer campo weyerman was net geraden meneer antwoordde hij weet gij dat door eene hemelse of helse inblazing door geen van beide zeide blommesteyn maar ik vermoedde het zo uit het een en ander ja ja gaf weyerman te verstaan ik ben bekend als de bonte hond somtijds doet het goed en somtijds kwaad nooit heeft het mij meer goed gedaan dan op een reisje naar lyon daar had ik het ongeluk of het geluk mag ik wel zeggen van onder de bende van cartouche te vervallen en kwam in de herberg waar die beruchte kapitein zelf logeerde hoe weet ik niet maar hij had van mij gehoord en het duurde niet lang of wij raakten met malkander in gesprek als of wij de intiemste vrienden van de wereld waren hij had zelfs zodanig een welgevallen in mijne verhalen dat hij mij voorsloeg om mij bij zich te engageren waarvoor ik hem echter vriendelijk bedankte en toch was hij zo wel met mij tevreden dat hij mij niet alleen een pas gaf die mij veilig kon doen voortreizen maar uit edelmoedigheid eene beurs met louisen schonk ja ja meneer ik heb nog wel aanzienlijke kennissen nog deze dagen heb ik van de tsar van rusland onverwacht een bezoek gehad hij kwam geheel incognito bij mij dat is te zeggen niet als vele grote heren incognito reizen dat zij door hun strengst incognito het meest bekend zijn nee ik wist niet dat ik zoo een groot seigneur voor mij had en babbelde op mijn wijze voort dat hem toch zo wel scheen aan te staan dat hij mij de volgende dag bij zich liet ontbieden en mij de voorslag deed om hem naar Rusland te volgen, onder aanbieding dat ik daar de rang van geheimraad en historisch schrijver zou bekleden. Maar Campo bedankte ook de tsaar, als hij Cartouche gedaan had. Ik ben te veel voor de vrijheid en mijn pen moet zo vrij zijn en vrij blijven, hoe zou dat die? Van een vorstelijk historisch schrijver zijn. Het is toch maar wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Een bezoldigd, vorstelijk fabelschrijver, dat zou nog wat kunnen aankomen. Maar bij dunkt, gij ziet zo treurig, meneer. Ik hoop toch niet dat ik u bedroef met hetgeen ik daar van de Tsaar zeg. Nee, nee, meneer Weijerman, hernam Blommesteyn, geheel niet, maar dat herinnert mij zo aan het een en ander dat mij binnen de laatste weken gebeurd is nu begon weyerman nieuwsgierig te worden en zag al spoedig zijn nieuwsgierigheid geheel bevredigd door een breedvoerig verhaal dat blommesteyn van zijn ongelukkige minnehandel gaf hetwelk weyerman met de uiterste oplettendheid aanhoorde deze allezins gevaarlijke man behoorde tot die lieden welke door hun bevallig voorkomen en schijnbare deelneming de min en onergdenkenden tot welke blommesteyn behoorde gereedelijk uitlokken om voor hun als waren zij jarenlang vrienden geweest de geheimen van hun hart bloot te leggen toen blommesteyn ophield zeide weyerman met eene schijnbare deelneming wel mijn goede meneer blommesteyn wel ik beklaag u in uw geval en wel het allermeest daarom dat gij het u zoo aantrekt blommesteyn en wat zoudt gij dan doen weyerman wat ik doen zou papa en mama wijnstok uitlachen en met haar kostelijk dochtertje laten zitten en dan maar hoe eer hoe beter een ander lievertje opzoeken daar dan mee arm in arm de deur van meneer wijnstok voorbij wandelen en heel onderdanig roeten dan zal misschien dat antje met een van spijt zwellend kropje op hare sneeuwwitte tandjes knarsen Blommesteyn, maar gij begrijpt, meneer Weijerman, Antje is in alles onschuldig. Weijerman, och mijn lieve vriend, dat geloof ik gaarne, maar zij zal er de tering niet van zetten dat zij u niet krijgt. Vooral omdat zij al een ander minnaar heeft. Zie, ik ben een man van veertig jaren en ik durf zeggen, dat ik in die zaak ook niet zonder ondervinding ben ik heb een enkel zeer enkel meisje om een mislukte minnenhandel of om de dood van haar vrijer zien kreperen van pure droefheid maar nooit een als zij weer een ander minnaar in de plaats kreeg wees wijs mijn vriend wees wijs en stoor er u toch ook niet aan want dan heeft uw medeminnaar de grootste satisfactie maar wees toch voortaan voorzichtiger in de omgang met meisjes men komt er veel eer aan als vanaf och mijn lieve kostelijke jonge heer gedenk er mij bij een minnares is als een boek indien gij er al te stijf op star oogt dan wordt gij er door bedwelmd en het stort u in de huwelijksslaap want menig jongman die maar eene maîtres zoekt vangt eene huisvrouw en staat gedurende zijn geheel leven als een verloren schildwacht op de post van naberau, totdat hij wordt afgelost door de dood die hem of ontlast van het pak des levens of van de last des huwelijks ik weet u ook voor eerst geen beter raad te geven dan dat gij uw verstrooiing bezorgt in vrolijke gezelschappen blommesteyn maar gij ziet hoe ik gesteld ben ik kan eigenlijk nog nergens verschijnen Weijerman, om die kleine blessure, kom kom stoor u daar niet aan ik zal u morgenavond wel ergens introduceren daar men op geen krukje in het vel ziet het is een gezelschap van poëten schilders en muzikanten daar ziet men zo nauw niet het komt alle weken op de Lauriergracht bij Malkander Blommestijn, ja maar ik heb geen kennis aan de poëzie en heb alleen in mijn vroegste jeugd maar wat tekenen geleerd weyerman wel dat doet er ook niemand al toe wij komen daar mij bankander om ons te diverteren en ik verzeker u als gij er een halve avond geweest zijt dan zullen allen de muisten nesten uit uw hoofd weggetoverd zijn alles wordt gewoonlijk met een en een danspartijtje besloten er komen ook acteurs van de schouwburg en die brengen dan zoo wat actrices mee kortom het is er het leven van vrolijke fransje blommesteyn was zeer ingenomen met dit gesprek van Weijerman, en om kort te gaan hij gaf tegen de volgende dag zijn woord dat hij bij hem komen zou om van zijn uitnodiging gebruik te maken en zich naar de raad, die hij hem gegeven had, gedragen. Zijne ouders waren niet weinig verwonderd, toen hij te huis gekomen in een geheel andere en betere luim was, dan bij zijn heengaan. En toen zijn moeder hem vroeg, of hij bij de vrienden wijnslok geweest was, gaf hij te verstaan, dat hij, daar nu alles zo ongelukkig gelopen was, maar besloten had, om geheel van Antje af te zien. Wel zo! wel zo zeide moeder blommesteyn dat valt me uit de band doch vader blommesteyn die hoopte dat hij als die vlaag overgedreven was hem weer geheel voor zijn kantoor zou gewonnen hebben verheugde zich er inwendig niet weinig over toen vader blommesteyn evenwel de volgende dag verstond dat zijn johannes kennis gemaakt had met de beruchte campo weyerman en dat hij die avond door hem in een gezelschap zou worden ingeleid bekoelde deze vreugde aanmerkelijk te meer toen hij na zijn vaderlijke raadgeving om liever zich niet in die verkeering te begeven alleen tot antwoord van johannes kreeg een man een man een woord een woord vader avond moet ik die partij eens opnemen en bevalt zij mij niet wel met eens ben ik niet bedorven om wie zou ik het laten daar mij antje wijnstok de bons voor altijd gegeven heeft vader blommesteyn schudde het hoofd toen hij s avonds de deur uitging en zeide tegen zijn vrouw het spijt mij kind maar het hoofd van onze johannes is op hol en ik weet waarlijk niet hoe ik hem weer tot stilstaan zal krijgen wij moeten het eens met onze frederikus overleggen was de onnozele raad der moeder die weet toch vele dingen wel mijn lieve moeder zeide de vader Blommesteyn laat onze Frederikus als hij aan de studie komt maar voor zichzelf zorgen ik heb een zwaar genoeg hoofd over hem nog meer als over onze Johannes als ik die maar eens weer op het rechte spoor kan krijgen Blommesteyn ging ondertussen die avond naar Weijerman die hem zijn verblijf had aangeduid en vond hem daar voor de ezel zitten met een palet in de ene en het penseel in de andere hand bezig met het schilderen van een fruitstuk zoo als hij blommesteyn zag wierp hij palet en penseel neder en verwelkomde hem zo vriendelijk alsof zij twintig jaren kennissen geweest waren en nadat hij de vrouw die hij voor blommesteyn de naam zijner huisvrouw dragen deed vaarwel gekust had met bijvoeging tot vannacht dat zij zuchtende beantwoordde. Ja, tot morgenochtend stapten zij tezamen de deur uit en begraven zich naar de Lauriergracht, waar reeds voor een goed gedeelte het gezelschap bijeen was. Onder anderen bevonden zich daar Jan Goeré, Robert Hennebo en de schilder Zwanenburg. Broeder Weyerman werd met luid gejuich welkom geheten, te meer daar hij nog iemand medebracht waarover hij geen de minste verschoning vroeg daar jan goeree ogenblikkelijk zei beste broer campo best hoe meer zielen hoe meer vreugd eerst werden de nieuwtjes van de dag bepraat en toen ging men over tot het voorlezen van onderscheiden vrolijke stukjes die deze en gene bij zich hadden jan goeree had weinig moeite om hennebo te bewegen tot het voorlezen van een gedeelte uit zijn lof van de jenever toen deze daar een honderd regels van opgezegd had barstte goeree uit Het is maar jammer het is maar recht jammer dat wij de deftige klaas bruin hier niet hebben die zou dan zo zijn botte hersens niet geheel voor gevoel onvatbaar en zijn reukzenuwen niet geheel verstomd zijn begrijpen dat de jenever waarlijk een rijker stof om te bezingen is dan dat waterachtige zoelen van de heer Beudeker ja ja viel hem bij man in de reden gij lust toch met alles de wijn van de heer Beudeker wel en dat heeft u hoe gij nu ook op Schimpen moogt deze regels voor zijn zoelen doen plaatsen het zij zomers warm het zij winters koel het is op zoelen altijd zoel de herfst schaft wijn om te verpozen de lieve lente strooit er rozen men leeft er buiten stadsgewoel het is op zoelen altijd zoel ik bedank u voor dit snuisje zei jan goeree maar heb alleen de goedheid dat gij er niets in uw weekblad van meldt ik mocht er anders zo afkomen als de goede dichter schim Wel, wel hernam bijerman hij is er met zijn gedicht op het Maasluisse orgel nogal wel afgekomen waarop hij de volgende regels met gouden letters zeker uit christelijke nederigheid heeft laten schilderen nu moogt ge o krek het kunstgeluid des orgels drinken met uwe oren hetgeen salem sticht en de engelenkoren bekoort en lokt den hemel uit Bazuin godslof met Tempelpsalmen smelt onder het spel uw hart en stem en zweeft naar het Nieuw Jeruzalem op eene vloed van hemelgalmen, verhef van wijn met keel en snaar en wil met juichende orgelklanken hem voor het spel en speeldoon danken en voeren op het muziekaltaar. Mocht ik hem daarom niet vragen of een Samoeetse ijsschots zo koud is, als het begin van zijn vers en hoe het woord van speeldoon te pas komt in een zo ernstig gedicht indien dat woord gebruikt werd in de beschrijving van een zeedijkspeelhuis waar de organist zijn aandeel trekt uit het speeldoon van de violisten dan was het nog in te schikken maar in een kerkgezang raakt die benaming kant nog wal nauwelijks zweeg weyerman of de dichter en schilder zwanenburg viel hem in de rede maar ik ben geheel niet bang voor u sinjeur Weijerman, en ik zal uit lage vrees mijn stuk niet achterhouden dat ik onlangs gemaakt heb en hier las hij op johanna's helderen verjaardag met gitten getoetst schoon dan mijn ijzeren ziel thans gloeiende van vuur de dood het lemmer biedt in het aanzien der natuur en zoveel beten krijgt van Etna's dolde teven nog zal Johanna's glans deze dag ten hemel streven wijl hij haar toegewijd de kam ter kimme uitbeurt gelijk een waterreus die het zout aan flarden scheurt als hij verwoed gods wind in het aangezicht spout en baren uit grim te grabbel gooit langs febus krans en haren o heerlijke tijd die blanker als voorheen kwam op uwe uren trots met stouter laarzentreeën wat telde gij al geur op eindeloze doften tot eene spits van deugd die barser op haar schotsen de trotse keistander des gij nels braveert voor deze zon wiens glans de schepsels overheerst al het amber dampgestoet het kaneel van duizend bossen het phoenix paviljoen met wierokslis bewossen ja baden van apol en bloemen van Himet zijn hier ten spijt van gal op hel ivoor gezet tot deun van het zeekoraal en tieren steile kuipen geen rozenbloed kwam hier in melk van lelies druipen die rijke stof maar stof was al te slecht van leest het ware wezen van de geest gaf het wezen geest het zuiverste karmijn van vuur en waterkolken de radde strengeling van bovenmaanse volken het vijfde van de vier en het edelste van zout is het enkel een waarvan johanna is gebouwd het voegt geen zwaan het ligt de beuren op zijn pennen apollo moet de kar van jupijns raadslot mennen het diamant hoort hem en zijne raders toe ik ben de last van roem en lof te dragen moe mijn atlas zucht voor u en uw verhevenheden, wil hoger nu, ik daal op eigen vlerken treden, omarmt de Polen zelf, waarop de wereld tolt, en trouwt de stalen vorst, die de eeuwen giet en stolt, zo aamt gij in uw kruik het welig zater starren, de bliksem van Gods vuist zal zijn zemel ontwarren, u voeren in zijn vlam, een spiegel van het heelal, daar nimmer tijd ons eeuw met roest door knagen zal, terwijl de zielsvallei van boven nat gegoten haar olijtelgen doet door drift van wolken stoten tot voor het azuur priëel waarin de stilheid rust een plachts waarop gods grond ons diepe afrond kust hier zuigt het vuur zijn dauw met klem uit paarle vachten ik zal vonken op mijn beurt voor mijn johanna slachten haar vieren wijl ze leeft en eren naar haar dood ik ben groot genoeg o goden zo ik slechts haar eer vergroot en langs vier winden rom de schepper heeft bevolen dat al wat leeft vooraan zal om zijn dochter doden nu nu zei de weierman ik verzeker u de onsterfelijkheid collega want ik geloof niet dat er ooit iemand naar u komen zal die u in uw vlucht zal kunnen volgen en ik zou nu wel wensen dat onze vriend Jan Groeree mij wat nader aan de aard bracht, want ik ben er duizelig van geworden. Och, antwoordde Groeree, ik durf haast niet op de proppen komen naar die zwaan met zijn ijzeren ziel. Ik heb niet al zo wat kleinigheden uit de oude doos. Lees maar, lees maar, Jantje, riepen de broeders, en nu las hij de volgende stukjes. Op Climene zij weigerde zonder handschoen de stoep opgeleid te worden ik wilde laatst klimmen de stoep op van haar huis geleiden de zwier en vatte per abuis met een ontblote hand haar handje aan zij trok die straks terug om die van mij te ontslaan ik vroeg hoe de dus, schodin zij zei dat zulks niet paste en na wat overleg begreep ik dit gezegd zij was geen kat om zonder handschoenen aan te tasten de generaal koehoorn door de marquise d'Allegre voor bon verwelkomt. anno dominee zeventien honderd en drie malice wel borstje van de prins een brave man zijt welkom op mijn school daar ik u leren kan hoe dat men viering moet naar prijs en glorie stijgen pas dan maar naastig op indien gij bon wilt krijgen generaal koehoorn hoor bien mon maître. bon daar is mij om te doen het zal tonen wat ik kan en eer gij het zult vermoeien doen blijken dat ik bon verdien ja heel bedreven zult ge me als meester zien uw school vroeg uitdag geven volle neef jan kwam op straat zijn neef te ontmoeten die vol gezopen was en scheef Jan wou uit schaamte hem niet groeten en de ander riep uw dienaarneef neef het is of gij mij niet kent ja sprak jan bij mijn leven gij zijt ik ken u wel een van mijn volle neven op het graf van a Boogaard. de dichter abraham die droogaard die op zijn voorhoofd droeg een boogaard van wilde takken die zijn vrouwtje onverlet daar heel kordaat had opgezet legt in dit duiste graf besloten treed zacht zo gij u niet wilt aan zijne hoornen stoten ik heb dat maar in voorraad gemaakt evenals voor mij zelven het volgende en dan voor ditmaal niet meer wie rust in deze kuil een groot almachtig uil hij kwam nooit ergens van wat hij ook aanving of was altijd boerenjan en wandelaar die meent dat gij wat anders bent. Hij bidt u, maak door hem dat gij uzelfen kent. Ik vind, zeide weyerman dat uw grafschrift toch onderdoen moet voor het bijschrift op uw portret, dat ik, schoon gij het mij maar eens hebt voorgelezen, van buiten ken. Wie vragen mocht naar Jan, nadat hij was verdwenen en in een geest herschept, die spieren heeft nog benen. Dus was hij van postuur, van ogen, neus en mond geloof dit schilderij, het is of hij voor u stond. Blommesteyn zat ondertussen verstomd neer over alles wat hij hoorde. Want schoon hij, gelijk wij weten, geen vriend van de dichtkunst was, juist deze soort was voor de leest van zijn smaak geschoeid, uitgenomen dat van Zwanenburg. Behalve de gemelde kwamen er vele tussen beide. Die nog van mindere kiesheid waren, dat juist niet afnam, toen de beroemde schilder troost, die nog acteur op de Schouwburg was, met enige zijner toneelgenoten, zoo mannen als vrouwen, nadat de Schouwburg uit was, zich bij het gezelschap vervoegde. Van welke mededeling wij ons ontslagen achten, daar wij alleen tot een proefje van de liedjes, die aan de maaltijd gezongen werden, het volgende eertje van Weerman nog geven. Dat genoegzaam de smaak van het gezelschap kan aanduiden. Dat liedje werd door eene zangeres met de hand aan het handvatsel van eene tafelschel geslagen, gezongen, en zij door de overige juffers daarin gevolgd. Het heel al bestaat uit bellen, het heel al is maar een klok. Wie het best die klok kan stellen, kan glijden in ons dok. Het rinkinken past de mane. manen, maneschijn het Rinkinken voegt bij wijn de meisjes zonder vrijers zijn klokjes zonder klank en paardjes zonder rijers gaan veel tram of mank het rinkinken past de mane maneschijn het rinkinken voegt bij wijn een klokje zonder klepel een klopje zonder paap een pappot zonder lepel en zonder staart een aap rinkinken nooit bij mane maneschijn rinkinken nooit bij wijn en komt er al een scheurtje door het luien in de klok dat is bij ons maar een leurtje dat echt den hoepelrok het rinkinken past de manen maneschijn het rinkinken past bij wijn blommesteyn maakte vergelijkingen tusschen de vrolijkheid van het schone maar zedige antje en de uitgelatene dartelheid der twee toneelspeelsters tusschen welke hij geplaatst was zo geschikt om de ongunstige vooroordelen tegen het toneel uit hoofden van de personen die hetzelve betreden te wettigen. Deze vergelijking viel in het geheel ongelukkig voor de laatste uit, als welker vrolijkheid en woestheid dikwijls in zelfs onbetamelijke uitdrukkingen uitspatten, en welker verslenstheid duidelijk aanwees wat er al nodig was om haar voor het publiek zelfs op een afstand dragelijk te maken met dat alles gaven zij gelijk ook de muzikanten poëten schilders en toneelspelers blommestijn eene grote afwending en toen eindelijk de violen voor de dag kwamen en men aan het dansen raakte deed hij lustig mee want schoon hij wel zijn verdriet over het verlies van antje er niet uitdanste toen hij met weyerman diep in de nacht arm in arm naar huis slingerde en hem deze vroeg of hij hem den beste raad van de wereld niet gegeven had betuigde hij dankbaar dat hij van zichzelf niet verwacht had dat het zo wel met hem zou geschikt hebben dat hij waarlijk veel luchtiger was geworden en dat zij nog aardiger snaken waren dan hij zich had voorgesteld ik heb zeide hij zelf aan de jonge juffrouw kaantje koning die eene rol zal vervullen in uw nieuwe komedie de hollandsche zinnelijkheid mijn woord gegeven dat ik aanstaande zaterdag veertien dagen in de schouwburg komen zal als dat voor het eerst gespeeld wordt bravo bravissimo hernam weyerman ja ja gij zult uw tegenzin tegen de komedie wel leren overwinnen en ik nodig u dan de zondag daarna buiten de stad aan de Overtoomse weg. Daar zal ik de acteurs en actrices onthalen. Ik heb ze dat beloofd, omdat zij anders de stukken moedwillig bederven en doen vallen. Zo sprekende waren zij voor het huis van Weyerman gekomen. Hier namen zij van elkander op eene wijze afscheid, alsof zij reeds al hun leven boezemvrienden geweest waren. En Blommesteyn kwam bij het schemeren van de morgen stond te huis einde van het 17e hoofdstuk